0: Il y a les salons de massage, les camionnettes au bord des nationales, les marcheuses de Belleville, le quartier mondialement connu de Pigalle, le bois de Boulogne... Il suffit d'ouvrir les yeux, la prostitution est partout, mais on la questionne finalement assez peu. Parmi les personnes qui sont prostituées, la majorité sont des femmes. Et ceux qui payent pour l'accès à leur vagin, à leur anus, à leur bouche, sont des hommes. Bien sûr, il y a aussi des femmes qui payent des gigolos, on ne nie pas le phénomène, mais dans cet épisode, ce n'est pas ce dont on va parler on va s'intéresser au système de la prostitution du point de vue des hommes, puisque c'est toujours l'objet de ce podcast de déconstruire et de mieux comprendre petit bout par petit bout ce que veut dire être un homme dans notre société. Être un homme aujourd'hui, c'est par exemple avoir fait au moins une fois l'expérience d'avoir été racolé. On va en discuter avec Florence Moreno. Bonjour Florence Moreno. Bonjour. Vous êtes historienne, linguiste et militante féministe. Ça fait plus de 40 ans que vous militez. Vous avez commencé au MLF, milité aux chaînes de garde, présidé l'association des femmes journalistes. Et vous avez lancé le mouvement Zéro Macho, un réseau international d'hommes engagés contre le système prostitueur. Je signale que vous venez aussi de publier Le Roi des cons, quand la langue française fait mal aux femmes, ou vous montrer le nombre de préjugés sexistes qui imprègnent notre langue. On va en reparler tout à l'heure car ça a un rapport direct avec le sujet de la prostitution. Il euh, n'y a qu'à compter le nombre de fois où on entend le mot putain dans la journée. En français, on dit tout le temps putain, putain, putain. Avec vous, on va parler euh, pendant une demi-heure des hommes qui payent des prostituées et on va aussi parler de ceux qui refusent de le faire. Je vous propose de commencer par, euh, par définir ce dont on parle et par donner quelques repères. Euh, ou qu'est-ce que c'est que la prostitution en France aujourd'hui Combien il y a de personnes prostituées Et est-ce qu'on a une idée du nombre de
1: personnes qui, euh, qui sollicitent ces prostituées, de prostituées Oh, C'est très difficile de donner des nombres pour une activité illégale, et forcément clandestine en partie, sur laquelle il y a des estimations, il y a des, ce que dit la police, ce que disent les associations. La police donne toujours le même nombre depuis 20 ans, c'est imperturbablement 18 000 18 000 personnes prostituées. Oui, c'est ça que dit la police. Les associations estiment à vraisemblablement 30 000 plutôt. C'est quand même dix fois moins qu'en Allemagne, mmh. où il y a un régime de bordel. Où Alors, la prostitution est légalisée en Allemagne. La prostitution est légalisée depuis 2001. Et d'ailleurs, nos deux pays s'éloignent vraiment dans les mentalités. On voit le changement qui s'est produit dans, pour les hommes et les femmes, que ça, les conséquences que ça a.
0: On va, en reparler, on va en reparler après de, des différentes cultures de la prostitution dans les, dans les différents pays d'Europe et dans le monde. Est-ce qu'on sait le nombre de personnes en France qui sont régulièrement...
1: Euh, alors, on ne va pas utiliser le mot de client, Non, merci beaucoup. Par choix. On ne va pas dire client, parce que si on dit client, et j'entends que vous ne le dites pas, si on dit client, on valide une analyse purement économique de ce que c'est que de l'achat d'un acte sexuel. Est-ce que c'est vraiment un achat comme un autre Est-ce que c'est un service comme un autre Est-ce que euh, une éjaculation dans une bouche, c'est la même chose qu'un massage ou, ou qu'une coupe de cheveux Moi, je dis que non. Je dis qu'un acte sexuel où l'un des deux, c'est-à-dire en particulier dans ce cas, les femmes n'ont pas de désir, c'est pas c'est pas possible d'envisager ça sur le plan purement économique avec un argent qui circule. C'est pourquoi euh, voilà, je n'utilise pas euh, des prostituées.
0: Et je n'utilise pas le mot euh, de client. Donc. Euh en faisant exprès. Euh, Est-ce qu'on sait
1: donc le nombre de prostituées en France Là aussi, c'est difficile à savoir. Il y a des enquêtes sur la sexualité dont un enseignement très intéressant peut être tiré. Par exemple, la première enquête sur la sexualité qui a eu lieu en France en 1970, le rapport Simon, eh bien, les hommes interrogés sur leur premier rapport sexuel avec une personne prostituée étaient au nombre ceux qui ont dit que c'était le cas au nombre de 10%. 10% des hommes interrogés en 1970, c'est-à-dire pour la plupart qui avaient commencé leur sexualité avant la guerre, avaient été emmenés au bordel en général par leur père. C'était très fréquent et ça l'est encore aujourd'hui dans les pays où il y a des bordels d'être emmenés par un adulte de la famille. Dans les dernières enquêtes sur la sexualité faites par l'Inserm, il y a très 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 peu de garçons qui ont commencé ainsi leur vie sexuelle. Très peu de l'ordre de 1 pour 1000. Donc c'est... Un grand changement. Il y a eu un grand
0: changement culturel. Vous savez que la première fois, ça se faisait avec une prostituée. La première relation sexuelle se faisait avec une prostituée un homme en sur France. Dix.
1: Un homme sur dix il y a un demi-siècle. Et c'est vrai qu'il y a plein d'exemples dans la littérature, je me souviens de Cavanna qui racontait ça dans les Ritals. Voilà, beaucoup d'écrivains mmh. racontent leur premier rapport avec une prostituée, et ça donne un charme désuet, ça donne, ça donne l'idée d'une initiation. Oui, c'était comme un rite d'initiation euh, masculin, en fait. Typique. Ça mmh. faisait partie de la masculinité, aller au putes. Ça faisait partie boire, se battre, t'es un homme, voir avoir Le service militaire, voilà. euh, aller au putes. Tout ça accompagnait donc une culture de la violence Validé par le, le, la culture machiste. Euh, et donc aujourd'hui, c'est un pour mille qui a eu sa première relation sexuelle avec une prostituée. Voilà, c'est rarissime aujourd'hui. Enfin, rarissime, pas quand même, pour mille. Enfin, même, ça même, ne figure même plus. C'est pas significatif. Et on s'aperçoit que maintenant, de les premiers rapports sexuels payés, c'est en moyenne à 23 ans pour les hommes aujourd'hui.
0: Euh, donc, ils n'ont pas leur première relation sexuelle avec une prostituée, mais ils mais y vont après. Donc, est-ce qu'on sait le nombre d'hommes euh, pro prostitueurs, c'est-à-dire qui euh,
1: vont régulièrement voir des prostituées Alors, la distinction est très importante, en effet, entre « régulièrement » et « une fois ». Beaucoup d'hommes l'ont fait une fois, deux fois, maximum. Parce que c'est bien simple, quand on y va une fois, on voit ce que c'est et on trouve que c'est vraiment cher pour ce que ça rapporte. Et donc, beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés, que j'ai parlé longuement avec des hommes de ce sujet, beaucoup d'hommes disent « Oh non, c'est vraiment une arnaque, c'est pas possible, c'est trop nul ». Bon, ça, ça fait des millions d'hommes quand même. Mais les clients réguliers, ce qu'on appelle ainsi, donc les prostitueurs qui ont une pratique de une ou deux fois par mois, ceux-là sont très peu nombreux. Selon les pays, c'est entre 2 et 10%. C'est très peu d'hommes, en fait. Bah, C'est beaucoup, non, quand même. Ça veut dire qu'on je... enfin, en connaît tous, en fait. Mais parfaitement, on en connaît tous. Ah, si vous demandez dans votre entourage, vous serez étonné. Parce que c'est un sujet que les hommes ont parfois du mal à aborder, qu'ils oublient. Beaucoup me l'ont dit sur le seuil de la porte, par exemple, quand j'avais des entretiens avec eux, sur le refus de la prostitution. Quelquefois, ça venait de « ah oui, c'est vrai, parce que quand j'étais jeune, ou bien j'étais entraîné par des copains, ou bien le service militaire, quand il y en avait encore en France, ça, c'était terriblement une occasion, parce qu'en bande de copains, le samedi soir, on s'embête, on se saoule, on va aux putes ». Oui, alors euh,
0: qu'est-ce que c'est la culture de la prostitution en France euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous faire un tableau de ce que
1: ça a été, de ce que c'est aujourd'hui La culture de la prostitution est particulière à la France. C'est quelque chose qu'on voit dans les chansons, dans les films, dans... Des, Brassens dans... a énormément chanté de chansons sur les prostituées. Voilà, et il y en a eu plein d'autres qui vantent la prostituée au grand cœur. Il y a eu beaucoup de romans, d'initiation masculine où il y a un passage par les prostituées. C'est très, très courant dans la culture française et ce qui est très différent d'autres cultures, c'est que c'est valorisé. C'est-à-dire, la prostituée, elle a un grand cœur, elle est bonne, elle aide, elle est sympa, c'est la brave fille populaire. Et les prostitueurs, c'est bah, des garçons quelquefois un peu niais, qui viennent se déniser ou parfois des hommes un peu, un peu, un peu enfin, chaud lapin, un peu... voilà. Bon, c'est vraiment une... banalisé, ça fait partie de la culture masculine. Les bordels ont été institués en France. C'est ce qu'on appelle le système français, en 1810 par Napoléon, et ils ont duré jusqu'en 1946. Jusqu'à la loi Marthe-Richard. De Richard. Voilà, donc ça fait pratiquement un siècle et demi de culture française du bordel. De la maison close. De la maison close, comme on disait aussi, parce qu'il était obligatoire que les volets soient fermés pour qu'elles ne raccolent pas à la fenêtre. Et par exemple, un chef dœuvre de la littérature qui est la Maison Tellier raconte, Maupassant raconte la sortie, l'excursion que fait la patronne la, du bordel avec ses filles et que ses filles entre guillemets, parce que c'est le nom qui, qui signifie prostituée, fille, c'est aussi une des très rares langues où le mot fille a autant de sens. J en en vrai, français J'en parle aussi dans mon livre Le Roi des Cons, comment ce, ce mot a pu être chargé de tant de sens, passer du sens de l'équivalent de fils à l'équivalent de pute. Fille, ça a Mille sens. C'est qu'une fille. Une... Bon, alors les filles, donc, c'est comme ça qu'on les appelait dans les maisons de prostitution. Elles étaient soumises à des, à des conditions terribles de vie, mais ça n'apparaît ça pas dans la littérature, sauf quelques écrivains naturalistes de la fin du 19e et sauf le grand chef-d'œuvre de Zola, Nana, Nana, qui dépeint là une prostituée de luxe. Il y a aussi tout un milieu qui fait écran, le milieu des demi-mondaines, des courtisanes, les favorites, des rois, des empereurs, des princes, etc. Ça fait écran, c'est le dessus du panier et il y a l'immense majorité, 99% des pensionnaires de bordel vivent dans des conditions épouvantables, meurent très jeunes, ont des maladies vénériennes, sont chassés d'ailleurs du bordel quand elles en ont, tandis que les hommes qui viennent, on ne les inspecte pas. Or, c'est eux qui les apportent, les maladies. Et donc, cette vie est L'espérance de vie aussi, qui est de l'ordre de 40 ans. Enfin, c'est vraiment des conditions épouvantables. Et pourtant, en France, c'est valorisé. La prostitution, voilà, ça fait partie de la culture française. Mais les petites femmes de Paris. Oui, les petites femmes de Paris, oui, c'est ça, ça veut dire ça. Ça expression. continue jusqu'à nos jours chez certains. Bon, certes, les vieux, certes, ceux qui ont une nostalgie du bon temps des bordels. Maintenant, ils commencent à se raréfier. Mais il y a tout de même l'idée que ça fait partie de la sexualité masculine. Ça fait partie. Et
0: puis, euh, vous rappelez que... Alors moi, je ne me rends pas trop compte, parce qu'en fait, euh, je n'ai jamais vécu dans des zones frontalières. Mais vous rappelez qu'il y a plusieurs zones frontalières en France. Euh, donc, euh, la, vers Perpignan, donc la zone frontalière de l'Espagne, et puis euh, la
1: Belgique et l'Allemagne. Tous, la tous les pays frontaliers, sauf l'Italie. Donc, toutes les frontières présentent ce même caractère. La zone d'environ 50 à 100 km en France, eh bien dans cette zone, les garçons vont... Passer la frontière pour aller, par exemple, dans le nord de la France, on dit aller à Ostende, et ça veut dire il est devenu un homme, il est allé à Ostende, parce que c'est ça l'idée, quand on n'a pas vécu près d'une frontière, on ne sait pas bien ça, que ça fait partie encore aujourd'hui du parcours viril. Aller une fois au put, ça veut dire qu'on a fait le parcours. Et se saouler une fois, voilà. Se saouler une fois, enfin, aller une fois au pute. Voilà.
0: Ça, ça fait partie du parcours du viril parcours dans certaines zones oui, dans euh, la, dans de France. La,
1: dans la zone frontalière, par exemple, Perpignan, le phénomène est bien connu, mais aussi en Suisse, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, là partout où il y a des bordels. En France, il y avait aussi la culture des bordels militaires de campagne. Oui, ça c'est ce qu'on appelle les BMC, pour le, le repos des troupes qui ont été en principe fermées quand la France a signé la Convention abolitionniste de 1949, mais qui ont persisté dans les territoires d'Outre-mer, ce qu'on appelle aujourd'hui comme ça, les anciennes colonies, par exemple pendant la guerre d'Algérie. J'ai rencontré des hommes, par exemple, quand j'ai travaillé pour zéro, zéro Macho, des hommes qui avaient refusé d'être affectés au bordel, parce que dans leur service militaire, on les envoyait en Algérie, et il y en avait un qui avait été nommé secrétaire du bordel, qui devait enregistrer toutes les passes que faisaient les hommes, il avait refusé.
0: C'est-à-dire que l'armée euh, contrôlait quel oui. homme avait fait quelle passe, oui. avec qui, etc. Ils avaient
1: droit à une passe par semaine. Oui, c'est comme ça. Cet homme avait refusé d'accomplir son service militaire sur ce poste-là. C'est vrai que quand on lit ça, on comprend mieux la chanson de, de Jacques Brel, qui est oui. hyper
0: connue, qui est au oui. suivant, voilà. où il parle d'un bordel de campagne. Euh, et donc, ça c'était organisé par l'État. Oui. Jusque dans les années 60, donc. Oui. Je, je, je me permets de... En fait, je tique un peu quand vous dites euh, « payer pour ça ». Parce que c'est vrai que, euh, comme beaucoup de, de jeunes femmes, euh, euh, je, je pense que j'ai été très marquée par euh, King Kong Theory, de, de mmh. pentes. et, euh, et j'avais euh, quand même été très sensible à cet argument qu'elle avance dans cet essai, euh, de dire, en fait, euh, ce qui choque, c'est qu'on puisse payer pour du sexe, alors qu'on estime que ça devrait être gratuit, et donc, en fait, est-ce que ce n'est pas un signe de puritanisme et tout ça, de penser qu'on ne devrait pas payer pour ça euh, bref, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes
1: vraiment absolument contre la prostitution et ce depuis toujours Je suis contre ce privilège machiste. Parce que qu'est-ce qu'achète l'homme avec son argent Il achète le non-désir d'une femme. Bien sûr que ça devrait être gratuit. La question de l'argent, si elle se pose, c'est qu'il y a un rapport de force. Ça dépend de la définition d'une rencontre sexuelle. Alors, je n'oblige pas tout le monde à adhérer à la mienne. Pour moi, c'est la rencontre de deux désirs de deux personnes libres et égales, à la recherche de plaisir. Voilà, c'est une définition simple. Dans un monde idéal, évidemment, l'égalité n'existe pas. Une femme qui gagne deux fois moins que son mari, quelle est sa marge de manœuvre pour refuser bah à oui, désir C'est aussi l'argument et... la, du mariage comme forme de prostitution légale. Ah non, ça, je pas jusque-là. On en discutait du temps du MLF. Il y a quand même une sensible différence parce que le statut des femmes mariées et de nombreux avantages sociaux qui vont avec n'ont rien à voir avec subir les, des rapports sexuels avec des hommes différents, une dizaine ou une vingtaine par jour. Non, on ne peut pas comparer. Mais tout de même, si on pense que c'est un droit de l'homme indu de pénétrer une femme qui n'en ressent pas le désir, eh bien, je trouve que ce n'est pas un monde dont on peut rêver. Voilà, c'est ça mon objection à ce que dit Virginie Despentes. D'accord.
0: Vous avez euh, écouté ces 30 dernières années des hommes vous raconter pourquoi est-ce qu'ils étaient des prostitueurs. Vous en avez rencontré énormément, vous les avez écoutés, vous avez essayé de comprendre, etc., Qu'est-ce qu'on en retire comme leçon Qu'est-ce que vous en retirez comme leçon, comme enseignement Qui sont les hommes prostitueurs
1: La leçon que j'en retire, c'est que, eux, ils en retirent toujours une déception. C'est le mot-clé des entretiens avec des hommes qui ont payé pour ça. C'est toujours moins bien que ce qu'ils rêvent. Ça se passe dans l'imagination. Le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Cette phrase connue est valable pour eux. Et donc, ils ont toujours l'impression d'être escroqués. C'est bizarre. Ils payent, mais ils n'en ont pas pour leur argent. Ils espèrent toujours autre chose que ce qu'ils demandent. Ils demandent explicitement une pipe ou l'amour, entre guillemets. Mais ce qu'ils voudraient, c'est autre chose. C'est de la considération, c'est de l'attention. Toutes sortes de choses qui ne s'achètent pas. » Et pour, enfin, pourquoi est-ce qu'ils payent les prostituées Il y a beaucoup de raisons, mais la raison que j'ai trouvée assez répandue, c'est le goût du risque. C'est qu'ils aiment l'inconnu, ils aiment s'encanailler, ça c'était très classique au début du XXe siècle, les bourgeois qui allaient dans les bouges, ils aiment le petit frisson, parce que c'est quand même proche de la mafia, on le sait, la police n'est pas loin, et donc c'est bizarrement... on a Élever les hommes comme ça, dans l'idée qu'être un homme, c'est prendre des risques. Et aller au pute, ça fait partie de la mythologie virile. Donc j'ai rencontré ça chez beaucoup, qui est tout à fait parallèle à la raison pour laquelle la majorité des hommes ne veut pas payer pour de la prostitution, c'est la peur. La majorité des hommes qui refusent de payer, c'est parce qu'ils ont peur, par exemple, d'attraper des maladies. Tandis que les premiers, ceux qui veulent payer, ils sont tellement inconscients qu'ils demandent énormément, demandent un rapport sans préservatif. Alors qu'ils prennent des risques. Eh bien, voilà, ça fait partie donc de cette, cette sorte d'aventure que, que peut se permettre un petit bourgeois, un petit fonctionnaire qui a une petite vie minable qui ne lui plaît pas, qui a un patron sur le dos ou une femme qui l'embête. Alors, c'est son petit moment d'aventure. C'est par goût du risque. C'est ça qu que je comprends chez eux. Et sociologiquement, euh, est-ce qu'on sait quelque chose des prostituées Ah oui. Tous les milieux. Tout, absolument tous. Ça fait partie de la virilité traditionnelle, du machisme, et c'est tous les milieux, tous les gens, mariés ou pas, toutes les religions, toutes les pratiques, toutes les villes et campagnes, partout, partout. Est-ce que le cœur de la
0: prostitution, c'est le sexe
1: Mais non, bien sûr. C'est l'apparence que ça prend. Ça, en fait, je trouve
0: ça très intéressant
1: comme idée, parce qu'on a l'impression que c'est une histoire de sexe, en fait, de sexualité. Eh bien, on se tromperait, parce que la vérité, c'est que c'est une histoire de domination. Pendant quelques secondes, le temps que le billet s'échange, le prostituteur a l'impression qu'il a du pouvoir, qu'il peut dire à la femme... Il a du pouvoir, ouais, fin, a du pfff, pouvoir de fait oui, il a l'impression, et c'est ça qu'il qu vient chercher. C'est que pendant une seconde, il se dit, je peux lui demander si ça, ça, ça. Voilà. Je vais lui demander si, et puis ça, et puis telle position, et puis tel truc. Et il a du pouvoir, il peut commander. Parce que ça, avec une femme, sans la payer, il ne l'obtiendrait pas. Il faudrait qu'il déploie beaucoup de stratégies, qu'il convainque la femme. Et ça, c'est du boulot. Ils sont paresseux. Et donc là, voilà. Je demande, tu me fais ci, à genoux, tu me fais ça. Voilà. Mais en fait, c'est une illusion. C'est cette domination qui prend une forme sexuelle, c'est la satisfaction d'un instant, d'une seconde. Quand ils redescendent l'escalier, quand ils se rhabillent, quand ils en sortent, il faut les voir. Et j'ai souvent enquêté dans des rues de prostitution, il faut les voir raser les murs. Ah oui, comment vous avez fait, en fait pour les rencontrer vous, vous vous attendiez les clients à, ah non, en, en ah sortant Non, pas ceux-là. Ah, non, non. Je les ai rencontrés dans mon entourage et mmh. puis après on m'en a envoyé dans des associations. Mais j'ai souvent observé les lieux de prostitution. Les prostitu Les prostituées sont là très visibles, c'est elles qui attirent l'attention. Mais les hommes, il faut les voir quand ils descendent l'escalier de l'hôtel de, de, de borne ou de la chambre, ils rasent les murs, ils ne sont pas fiers d'eux, comme quand on est, quand on a joui, quand on a eu un plaisir fabuleux ou même un plaisir tout court. On est bien, on est détendu, on sort les épaules, on sourit au monde. Là, ils rasent les murs, ils rentrent vite chez eux. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à l'argument
0: de la misère sexuelle Que ceux qui vont euh, chez les, les prostituées, c'est d'abord un problème de misère
1: sexuelle ben, je n'associe pas les deux mots, parce que la misère, c'est la misère, c'est-à-dire l'extrême pauvreté, celle à laquelle sont réduites la plupart des personnes prostituées qui ont des dettes épouvantablement. Et en matière de sexualité, il y a de la frustration. Et oui, on est frustré sexuellement, beaucoup d'entre nous, on ne peut pas faire l'amour autant qu'on veut ou comme on veut. Ben oui, il faut vivre avec. Oui, vous dites, vous réfutez cette
0: idée que de, de voir la sexualité masculine comme un besoin vital, comme si c'était comme boire, manger ou... Ah
1: ouais, bah si c'était si urgent, si vital, ils ont quand même un instrument qui s'appelle la main, qui est à prop... tout à fait à portée d'eux. Et si c'était si urgent, ils se soulageraient vite fait derrière un arbre. Tandis que là, ils traînent pendant des heures, allant d'une personne à l'autre, marchandant, regardant sur internet pendant des heures. Donc c'est que c'est pas si urgent.
0: Qu'est-ce que vous répondez à l'argument du plus vieux métier du monde Après tout, on pourrait dire que voilà, ça existe depuis toujours, donc est-ce que ce n'est pas le signe que ça doit continuer encore
1: et encore eh ben, Le meurtre existe depuis toujours, est-ce que c'est une raison pour le valider L'expression « le plus vieux métier du monde » date du 19e siècle. Donc ça veut bien dire qu'à ce moment-là, on a voulu considérer que c'était une profession. Mais sérieusement, qui peut considérer que c'est une profession Ou alors il faut des écoles, de la formation, des stages, et puis que tout le monde y passe
0: Bon, Un jour, vous écrivez dans ce livre que euh, vous en avez eu marre
1: d'écouter Les Hommes, ça vous a écœuré pourquoi ben, C'était toujours des minables, avec des raisons nulles, avec des petits égoïstes centrés sur eux, leurs petites histoires, leur, leur éjaculation trop rapide, leur femme qui ne les comprend pas. Il ben, y en a marre, il y a d'autres solutions que d'opprimer des plus pauvres qu'eux. Donc, Donc, vous vous trouvé qu'ils étaient en plein déni je, je, je les trouvais minables, je les ai écoutés avec beaucoup de patience et un jour j'en ai eu marre, j'ai dis: c'est toujours de fausses raisons qu'ils donnent et la solution qu'ils trouvent c'est opprimer quelqu'un qui est encore plus misérable, faible et, et, et souffrant qu'eux. Alors non leur souffrance ne se compare pas à celle des personnes prostituées. Mais au
0: début, vous aviez de l'empathie. Enfin, j'essaie de, de me représenter le oui. processus dans lequel vous
1: êtes passé parce que vous avez passé 30 ans à faire des entretiens là-dessus, non C'est un sujet... J'ai écrit mon premier livre en 92 là-dessus, et j'ai suis... toujours pensé que c'était une affaire d'homme la prostitution. C'est un problème d'homme La pauvreté, la misère dans laquelle vivent des femmes, c'est un problème général économique. Mais le fait que des hommes veulent payer pour ça, c'est un problème typiquement masculin. Pourquoi est-ce qu'on considère que la sexualité est une marchandise Eh bien, c'est une façon de voir les choses masculines, juste viriles plutôt, dans, dans le machisme traditionnel. Alors ces hommes, je les ai écoutés, j'ai essayé de les comprendre, j'ai trouvé qu'ils ne résolvaient aucun de leurs problèmes avec cette fausse solution. Et un jour, je me suis dit, mais ils ne payent pas tous pour ça, mais c'est quand même, j'en suis entourée, certes, mais quand même, il y a d'autres hommes. J'ai commencé à en rencontrer d'autres et je me suis dit, mais c'est la majorité des hommes qui n'ont jamais payé pour ça, qui ne veulent pas payer pour ça, et c'est cela qui m'intéresse. C'est leur raison de refuser la prostitution qui m'intéresse. Comment est-ce qu'un homme résiste à cette entreprise de virilisation qui est en marche depuis la naissance d'un petit garçon où on le persuade que par la force on obtient les choses, qu'il domine naturellement il n'y a qu'à voir la règle du masculin qui l'emporte au pluriel par exemple sur le féminin que la sexualité masculine est offensive, que par exemple un homme prend une femme alors que c'est quand même le contraire c'est plutôt le, le vagin accueillant qui prend le, la verge ça aussi je le raconte dans mon livre Le Roi des Cons parce que le vocabulaire sexuel est complètement machiste. Peut-être qu'on
0: peut en parler de, de ça de la manière dont le, la prostitution et cette culture-là imprègne la langue française. Le fait que par exemple, il n'y a pas d'insultes pour, euh, pour les prostitueurs. Alors et que oui. pute, c'est vraiment la pire insulte qu'on peut
1: adresser à une femme. Oui, pute. Toute femme a été traitée de pute dans sa vie et il n'y oui, a pas d'équivalent au masculin. Et vous savez, les choses ont commencé à changer en Suède quand on a appelé les prostitueurs par un nom d'argot, torsk, et qu'on a appelé les prostituées, les putes comme on dit en France, les femmes en situation de prostitution ou les femmes dans la prostitution. Ça change tout quand on dit pute et client. Ou quand on dit « Tolsk et « femmes dans la prostitution », ça change tout. On pense que les femmes, elles sont dans une situation provisoire, qu'elles peuvent s'en sortir, et que les mecs, eh ben, c'est une injure. Et donc, oui, donc il n'y a pas d'injure en
0: France, en, en français. Et euh, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on dit « putain » tout le temps C'est très dommage. Je trouve que ça manque
1: d'inventivité, le langage, pour ça.
0: Hmm.
1: À Mais... nous de dire autre chose. Mais de quoi c'est le symptôme De la banalisation de, de la prostitution, qui est dans nos vies au quotidien. On dit dix fois par jour ce mot hmm. Vous le dites encore, vous Ah, bien sûr que non Ah ben bah non ah, bah, J'ai quand même travaillé sur moi Mais bien sûr, on en est imprégné, bien sûr
0: euh, Donc, vous en avez eu marre de les écouter, et vous vous êtes dit, bon, maintenant, je vais écouter des hommes qui n'ont pas, euh, qui refusent le système de la prostitution. Et donc, euh, vous avez commencé ça en 2001, vous avez commencé à rencontrer dans plein de pays différents des hommes qui ne sont pas d'accord... Euh, avec, euh, avec la prostitution. Alors, qui sont ceux qui ne veulent pas payer Qui sont ceux qui ne veulent
1: pas être des prostitueurs D'abord, c'était d'analyse politique. Je pensais que la prostitution, c'est un problème d'hommes et j'ai trouvé qu'il devrait s'unir pour lutter contre cette catastrophe que représentent à l'échelle de l'humanité ces millions de personnes dans la prostitution qui ont une espérance de vie très courte, qui ont des, une vie de souffrance et de torture. C'était un problème d'homme, Donc je les ai poussés à s'unir. Et pour ça, j'ai longuement, longuement réfléchi avec eux sur ce qui fait qu'un homme refuse la prostitution. Ce qui se passe dans sa vie pour qu'il en arrive à dire non à la prostitution. J'ai étudié ça, j'ai mené de longues enquêtes. Notamment, j'ai écouté 307 hommes dans 18 pays occidentaux pour comprendre ce qu'il y avait en eux de commun. Alors, d'abord, la plupart des hommes qui refusent la prostitution, c'est parce qu'ils ont peur d'attraper une maladie ou d'être chopés par la police ou que leur femme la prenne. Bon, ce n'est pas ces hommes-là que j'ai rencontrés. C'est des hommes qui ont des motivations profondes, des motivations politiques, éthique, éthiques, psychologiques, etc. Éthique, voilà. Hum. Et qui se sont constitués depuis longtemps avec l'idée que non, ils ne voudraient pas payer pour ça. Parce que ce que j'ai découvert, ce qu'un homme et une femme se constituent de manière très différente, c'est qu'un petit garçon sait assez jeune que des prostituées existent et qu'un jour il aura à répondre à la question ⁇ Tu viens chérie ⁇ je te fais ça si tu payes ⁇ Et très jeunes, les garçons se déterminent, est-ce qu'ils refuseront ou est-ce qu'ils accepteront Ou est-ce qu'ils hésitent, bien sûr. Mais il y en a qui, très jeunes, se disent, et c'est cela qui m'intéresse, ⁇ Non, je ne veux pas payer pour ça. Ça ne s'achète pas. Eh bien, ça, ça suppose une éducation à la sexualité qui n'existe pas encore en France, alors qu'elle existe par exemple en Suède depuis des décennies, mais en France elle balbutie. Une éducation sexuelle dispensée par l'État, vous voulez dire par Oui, le... à l'école et naturellement dans la famille, mais la famille c'est particulier. Dans la famille, ça prêche d'exemple. Si les parents se traitent bien entre eux, sont sur un pied d'égalité, ça c'est beaucoup plus facile pour un jeune garçon de découvrir le monde et de penser que les femmes sont ses égales. Donc, quand ce n'est pas fait à la maison, au moins que ce soit fait à l'école, une éducation sexuelle et affective où on respecte le désir de l'autre, où on tient compte de la
0: personne de l'autre. C'est vrai que là, à l'école, en France, il y a trois séances, je crois, obligatoires, mais ce n'est même pas tenu. Ce n'est euh... pas appliqué. Dans toute la scolarité, il y a trois séances obligatoires, ouais. mais ce n'est pas appliqué parce qu'on parce qu n'a pas,
1: pas mis les moyens. Mmh. Alors qu'en Suède, il y a de l'éducation sexuelle à tous les niveaux depuis l'âge de 7 ans, adaptée à l'âge de l'enfant. Parce que la sexualité, ça ne commence pas à l'adolescence, ça commence bien avant. La curiosité sexuelle est parfaitement normale et la curiosité sexuelle des enfants qui les amène à avoir des images pornographiques, elle est normale cette curiosité. Le problème c'est qu'ils n'ont que des images pornographiques comme réponse. Alors donc c'est à nous les adultes de leur apporter des éléments de vérité sur ce qui se passe dans, la, dans le désir, ce que signifie respecter le désir de l'autre, ce que signifie non. Quand l'autre dit non, ouais, c'est on, on fait On a voilà. fait plusieurs épisodes sur le consentement Imagine.
0: et le respect du consentement et sur le non-apprentissage voilà. du consentement. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces hommes qui refusent, qui se disent à ces jeunes que
1: non, ils ne paieront pas, ils ne seront pas des procédures. Alors, il y a deux, deux sources principales. L'une, c'est comment ils considèrent les femmes. Alors, s'ils ont été habitués à considérer que les femmes sont leurs égales, eh bien, on n'achète pas un corps humain ils ont appris ça, ça fait partie de leur, de leur rapport au monde. L'autre est mon égal et on n'achète pas une personne. Ou bien leur façon de considérer la sexualité. Par exemple, est-ce qu'une pipe, c'est l'objet de marchandage On sait qu'il y a des enfants à l'école qui échangent un baiser sur la bouche contre un bonbon. Ça commence en maternelle, ça. Ça, c'est de la prostitution. Échanger quelque chose de sexuel contre un objet s'il n'y a pas de désir, si c'est juste je veux un bonbon et je te vends un baiser sur la bouche. C'est d'une petite fille qui, qui... On raconte ça dans... Je raconte dans le livre ce genre d'histoire. Ça commence très jeune, l'habitude qu'on peut tout vendre. Mais c'est aussi comment les parents élèvent les enfants. Si, si on marchande sans arrêt, si on marchande l'affection, si embrasse-moi et puis je te donnerai ça, par exemple. Donc comment on traite le contact, le, le rapport humain tactile Si on oblige l'enfant à embrasser une vieille tante qui pique, par exemple, ça donne quoi comme relation authentique dans le sens du toucher, qui est vraiment un des sens les plus importants qu'on peut développer et qui s'épanouit dans la sexualité. Donc, comment on considère la sexualité Ça dépend. Il y a pour certains, c'est du domaine du sacré. Pour d'autres, c'est du domaine de la gymnastique. Chacun a sa façon de voir la sexualité. Le tout, c'est que quand c'est une sexualité relationnelle, elle implique une autre personne qui a aussi ses attentes, ses désirs, ses plaisirs. Et c'est un long apprentissage. Donc, voilà comment on élève les enfants depuis leur petite enfance à propos des autres en général, à propos des femmes et à propos de la sexualité, la plupart des hommes que j'ai rencontrés, pour eux, leur refus s'était fait assez nettement à l'adolescence, assez tôt. Quant à ceux nombreux aussi qui n'avaient pas encore leur opinion faite et qui se sont laissés tenter, qui ont payé par exemple une fois, il y en a eu beaucoup, beaucoup dans, dans les hommes que j'ai rencontrés. Cette façon d'être élevé, ça m'a beaucoup instruite sur la façon dont nous pourrions élever nos enfants. La responsabilité que nous avons envers la génération suivante.
0: Alors comment il faudrait élever nos enfants
1: leur parler de sexualité très tôt, leur expliquer que c'est un rapport de liberté et d'égalité dans la recherche de plaisir pour les deux, très important pour les deux. Et comme on parle souvent de galanterie française, je voudrais dire que dans ce domaine, les Québécois me semblent être des modèles puisque un des livres d'éducation de, sexuelle que j'ai lu s'appelle Elle d'abord. C'est beau, ça c'est de la vraie galanterie ça. Oui, c'est vrai, vous
0: voulez dire, dans le rapport sexuel, Mais elle d'abord.
1: Vous pouvez comprendre, dans le plaisir, ben oui, quest ce qui va commencer
0: Donc quel est pour vous le modèle souhaitable
1: La lumière vient du Nord, et ce qui se passe en Suède depuis presque un siècle... C'est un changement radical des mentalités et des rapports entre hommes et femmes. En Suède, les sociodémocrates sont au pouvoir de 1932 à 1995. Ils appliquent une politique qui repose sur des fondements révolutionnaires, enfin au moins pour nous, Français, si machistes, c'est-à-dire l'égalité, l'égalité, le respect de l'autre. On apprend ça à l'école. On apprend, c'est un pays paisible qui ne privilégie pas... Pas le, la bagarre, mais qui recherche le consensus. On le voit dans les rapports entre syndicats et patronats, par exemple. Et donc, là-bas, il a été tout naturel de venir à une loi très importante de 97 qui s'appelle « Paix des femmes » et dont un article parle de la prostitution en instituant pour la première fois au monde la pénalisation des prostitueurs et l'aide aux personnes prostituées. Dans la majorité des pays du monde... Où la prostitution est interdite et les prostituées, comme les prostituteurs sont punies. Par exemple, aux états unis en Arizona, la moitié des femmes en prison le sont pour prostitution. En Suède, on a considéré que c'était des personnes à protéger, qu'il fallait les aider à s'en sortir. Tandis que les hommes, eh bien, on leur a dit non, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas traiter l'autre avec respect. Et donc, on leur a mis quelques amendes, beaucoup moins qu'en France. Par exemple, en France, en deux ans, il y a déjà eu 2346 amendes. C'est beaucoup plus qu'en Suède, en 17 ans. Donc, la valeur d'exemple a joué très vite. Mais surtout, la grande différence entre la Suède et la France, c'est que là-bas, la prostitution n'a pas du tout une image romantique. Les hommes qui payent pour ça, c'est des losers, c'est des minables. Tandis qu'en France, il y a encore un petit côté transgressif. « Ah ouais, je prends des risques. Oui, moi je suis anticonformiste ou libertin, comme dit Philippe Cobert Non, en Suède, c'est vraiment des minables qui font ça qui n'ont pas réussi à trouver une femme autrement. Donc, il n'y a pas du tout d'imagerie romantique. Et donc, ces hommes-là, ben voilà, il y en a beaucoup moins qui payent. Et alors, le grand changement que j'ai noté dans les rencontres que j'ai faites avec des dizaines d'hommes suédois à qui j'ai demandé, comment expliquez-vous la loi sur la prostitution Et vous, dans votre cas, comment expliquez-vous que vous ayez refusé de payer pour des prostituées Et ils ont dit, c'est le congé de paternité. Ces hommes-là expliquent leur rapport avec l'autre par la familiarisation qu'ils ont eu avec leur enfant. Ils s'en sont occupés pendant des mois. On peut partager le congé d'enfant, de, et non pas le congé de paternité ou de maternité. On suppose que l'enfant a droit à ses deux parents. Et donc, les pères qui s'occupent de leurs enfants au quotidien, qui les baignent, qui les changent, qui les consolent, ils disent « j'ai été habitué à m'occuper d'un plus petit, d'un plus faible ». Et quand je vois une jeune prostituée, je vois ma fille. Ce n'est pas possible pour moi de payer pour toucher un, un corps humain d'une jeune... Qui n'a pas envie d'être touchée. Oui. Voilà, qui n'a pas envie. Ils ont appris à apprivoiser un enfant. Un enfant n'a pas toujours envie d'être pris dans les bras, sauf pour le consoler. Et donc, ils ont appris, ils ont développé en eux. Et maintenant, ça fait deux générations. J'ai vu des grands-parents s'occupant à merveille de petits-enfants, des grands-pères, ce qu'on ne voit pas beaucoup en France le congé de paternité a changé le rapport des Suédois avec le corps de l'autre. Les mains des hommes sont habituées à caresser ou à frapper ou à façonner la matière, mais pas à s'occuper, à prendre soin de l'autre. Les professions de soins en France sont majoritairement, presque exclusivement féminines, comme infirmière. Vous voyez toutes ces professions de soins, et eh bien voilà, on soignait l'autre, prendre soin d'un autre corps. Voilà ce qui a changé. La Suède. Mais quel rapport avec la prostitution Quel mmh.
0: rapport entre apprendre à prendre soin du corps de l'autre euh, ce que, ce que j'entends, hein, je trouve très important
1: et c'est quelque chose qui s'apprend, etc. Et euh, refuser la prostitution. Eh bien, toucher un corps avec désir, quand le corps en question, le corps de l'autre n'a pas de désir, c'est ça qui n'est pas possible pour eux. Ils le savent, ils ont appris à apprivoiser un enfant, un enfant ne se laisse pas toucher s'il n'a pas envie, et en tout cas le désir sexuel, ça c'est une chose qu'ils ont apprise à respecter. Pour terminer, Florence Moreno, euh, quelle est l'œuvre concernant la masculinité que vous avez envie de recommander oh, Je vous recommande un roman de formation, un des plus beaux, un des plus connus et qui m'a été recommandé par un zéro macho qui l'avait aidé à comprendre ce qu'était la prostitution et il avait 12 ans quand il l'a lu. C'est La trappe de Salinger qui est dans un style merveilleux qui raconte tout le parcours d'un jeune garçon et il y a une scène de prostitution fameuse dans laquelle euh, la prostituée n'est pas du tout accueillante, euh, il n'arrive pas à bander, euh, et puis il n'y arrive à rien, et donc il parle, il parle, et puis il part confus tout de même en la payant. Et alors cette scène est tellement bien racontée, tellement bien décrite, enfin cet homme, cet Allemand m'a dit j'ai lu ça et j'ai compris ce qu'était la prostitution et que jamais je ne paierai pour ça. Merci beaucoup Florence Moreno. Merci
0: d'avoir accepté cette invitation et merci aussi d'avoir milité pendant tant et tant d'années dans ces différentes associations. Et parce que moi, je crois, j'en suis persuadée que c'est grâce à vos efforts et à celles d'autres militantes des années 70, 80, 90, 2000, 2010, qu'on peut maintenant vivre cette époque formidable qui s'ouvre devant nous pour les femmes de ma génération, les suivantes, celles d'avant. Donc euh, merci beaucoup. C'était le 17e épisode des couilles sur la table, un podcast produit par Binge Audio. Vous pouvez retrouver toutes les informations et les références dont il a été question sur le site de Binge Audio, binge.audio. Si vous avez aimé cet épisode, qu'il vous a interpellé, fait réfléchir, eh bien parlez-en autour de vous et racontez-moi vos discussions, ça m'intéresse. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter et nous écrire à les couilles sur la table, tout attaché à binge.audio. J'en profite aussi pour remercier l'équipe de Binge Audio, Joël Renez, Gabriel Burry-Charles, Julien Sarnobori et David Carzon pour leur confiance et leurs conseils, le fabuleux ingénieur du son Quentin Bresson, Alban Philly notre stagiaire, et la géniale Camille Rogache. Merci et à bientôt. Binge.